0: Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen för att diskutera var vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Energistrategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul! och Ha dig med!
1: Vi har kommit fram till slutpunkten för årets Almedalsvecka. Jag heter Hanna Tängelin och har sällskap av Arne Bergvik, Lukas Wärend, Evelöv, Katja Lindblom och Niklas Sigholm för denna avslutande summering. Det har varit en solig och varm vecka där energifrågorna återigen har stått ganska mycket i centrum för många diskussioner på många arenor och scener. Vad jag tycker att jag hör är att åtminstone från scenerna råder ganska mycket samstämmighet kring målbilden för vad det är för förflyttning vi ska göra. Frågan är sen om, om vi har lika mycket samsyn kring vägen dit. Eh, vad säger du, Anne? Vad tar du med dig för highlights från den här veckan, dagarna på Armedallen?
2: Ja, Jag kom ju hit med fyra punkter som jag ville ta reda på. Det var stämningen i branschen, var politiken är någonstans, den legislativa ramverken, hur de förändras, och sen själva nätverkandet då, och höra mig runt omkring mig vad som sägs och vad som tycks. Och om vi börjar med stämningen i branschen så är den ju god och något eh, sammanbiten över den utmaning vi ska ha, men väldigt beslutsam. Och det pratas nästan utesluten om tre. terawattimmar 2045. Så då har vi ju en samstämmighet i mål och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Sen så har ju utmaningens allvar betonats att det handlar om klimatet, plånboken och jobben, både nuvarande och kommande. Sen hos politikerna, ja, det är lite bättre än då tror jag eh, än vad vi har sett förut. Bland annat kommer ju regeringen och riksdagen de ska ju ta ett ansvar och kommer proposition i vinter sa ju Daniel Liljeberg. Och det blir spännande att se den när den kommer för det här har vi lite framdrift kvar eller framdrift men det är ju mycket kvar att göra. De legislativa ramverken, ja, då kommer nog inte nationellt utan det är fortfarande EU som ligger först och driver fram reglerna. Och de här nya reglerna introduceras ju och ger ju de möjligheter som vi behöver för att klara en systemomställning. Och en extra eloge till myndigheterna, de svenska myndigheterna. De harvar ju på och de gör ett riktigt, riktigt bra jobb, enligt mitt tycke. och Jag har ju varit på bland annat Havs- och vattenmyndigheten och lyssnat på deras presentationer. Så det blir spännande att se vad de kommer med i december 2024. Alltså planen för vind version 2.0. Sen angående nätverkanet, ja det är en mycket övertygad grupp som vi har. Och det är ju i branschen en, en väldigt stor beslutsamhet om att detta ska bli gjort. Att detta måste fungera. Och det är väl egentligen vad min... Konklusion blir att vi som lyssnar på den här podden vi får ju laga som läget ligger, och vi får ju ta de nya förändringarna, allt eftersom de kommer, och själva se till, över vårt eget, vårt eget skuta så att säga, och jobba med, med det vi kan, och, och i den takt som vi, som vi hinner helt enkelt.
1: Ja, Jag håller med dig det där. Jag har också hört flera uttryck under veckan att nu måste vi verkligen komma ur startblocken. Vi kan inte vänta in att vi har hundraprocentigt svar på alla frågor och hela helhetsbilden klar för oss. Vi måste börja testa, vi måste våga köra fel i några omgångar och korrigera kursen och, och inse att det är, vi kommer inte få den perfekta lösningen. Men nu är det dags att verkligen få komma till action. Mm. Det jag tar i det här är att branschen är ganska övertygad och dedikerad och motiverad men jag ser också att vi fortfarande har en väldigt stor resa kvar i att nå ut med den positiva berättelsen och bilden för att få med oss hela samhället på den här resan för det är ju inte en liten omställning vi har framför oss.
2: Ja och samarbeten, att nya samarbetsformer som vi inte har haft förut som kanske kännas obekväma men som faller sig väldigt naturligt i den här utmaningen det är också någonting som, som vi kommer se mer av och den förståelsen tycker jag jag möter hos både vår industri men också de andra industrierna som vill in i elsystemet.
1: Ja, det har varit en hel del inspirerande exempel på nya oväntade kanske samarbeten som jag hoppas att vi sprider lite inspiration och, och motivation till att utforska bland fler aktörer i, i branschen och i samhället i stort. Katja, hur, vad blir dina medskick eller vad tar du med dig från dagarna i Visby?
3: Ja, jag har ju... Jag hade ju en förhoppning att det skulle vara mindre polariserat i år och det upplever jag. Det sägs ju att det finns en samstämmighet kring hur vi ska framåt att alla kraftslag behövs. Samtidigt så har jag i när de börjar prata så pekar de ju ändå åt olika håll. Och det är ju lite olyckligt särskilt för, opinionens, för liksom att opinionen ska acceptera olika kraftslag. Eh, energiföretagen pratade idag om att de har gjort en undersökning som visar att det är ganska polariserat i kommunerna. Så de kommunerna som har en, en majoritet av tiduppartier, där säger man nej till vindkraft- och vice versa, då. Men också då har man ju pr- frågat om det här med små modulära reaktorer, och då tycker inte oppositionen om det. Eh, så att man, signaler, man säger en sak, men jag upplever att man kanske signalerar en annan. Och för att få acceptansen så blir det viktigt att man faktiskt står för att alla kraftskrav behövs. För det vet vi ju. Eh, det fanns också en debattartikel då i, igår i den 29. Juni idag i Expressen som Åsa Pettersson på fri har skrivit om man vill läsa mer om det här. Um, ja i övrigt så har jag tyckt väldigt mycket intressanta seminariedebatter. Um, det är, som du säger energi är fortfarande hett. Det har ju vi tyckt länge men nu känns det som många tycker det. Um, jag tolkar det också när jag lyssnar som att det inte blir någon ny energiöverenskommelse i, i närtid i alla fall. Eh, Apropos det Arne sa om att man ska ta fram en proposition. Eh, och jag känner väl också att det är mycket prat och mycket tankar och idéer men att vi också behöver, precis som du säger Hanna, komma igång och testa det jag saknade, det var Niklas inne på här om dagen fjärrvärmens utmaningar med stigande bränslepriser och hur man ska hantera kunddialogen och så. Det har jag inte sett så mycket kring. Tack. Ja,
1: en hel del att fundera på. Lukas, vad har du plockat med dig från dagarna när du har lyssnat runt i Almedalen?
4: Jag tänker att det har blivit väldigt tydligt att politikens spelregler det kommer att påverka vilka tekniker som blir attraktiva och hur samhällets stora tekniska system kommer att byggas ut. För vi har å ena sidan ett energisystem som har en förändrad karaktäristik framåt och sen har vi ett antal olika aktörer som har olika lösningar på den karaktäristikförändring som vi ser. Hur De bygger sin affär och hur branschen utvecklas kommer att påverkas av politiska beslut som fattas nu och inom en framtid. Man kommer att öppna vissa dörrar men man kommer att stänga andra. Och jag hoppas att många av de framsynta idéer som vi hört under veckan kommer få de förutsättningarna som de behöver.
1: Men det där är spännande, det är ju verkligen ett par olika narrativ kring det energisystem vi ska bygga och såklart att olika typer av regleringar kommer gynna de olika kraftslagen eller olika typer av lösningar på olika sätt och det är helt klart så att några, det kommer ju bli ett par offer under vägen alla lösningsidéerna blir ju kanske inte de som får bli storskaliga i det långa, långa loppet. Spännande. Vad har du mer plockat med dig?
4: Ja, men jag tänker också att från industrin och kommande effektförfrågningar- så är det inte riktigt samma typ av effekter som man efterfrågar från elnätet. En stor sak som man efterfrågar, det är vätgas. Och per definition så är vätgasen, om man bygger med ett lager- så får du en annan typ av möjlighet att jobba med efterfrågeflexibilitet- det här blir extra spännande om man tar ett perspektiv på ett holistiskt energisystem när man pratar sektorskopplingar mellan den flyktiga elektriciteten och mer lagringsbeständiga energiformer som värme och som att lagra vätgasen för att använda industriapplikationer.
1: Men du Lukas, det här var ditt första år på Almedalen. Vad, vad känner du av? vad är dina intryck? Vad tar du med dig? Vad var det som du trodde?
4: Det var ibland så som jag trodde och ibland så var det annorlunda men jag tänker att överlag det har varit väldigt roligt att brett och djupt få diskutera och dyka ner i häftiga frågeställningar och jag upplever en väldig målmedvetenhet och framåtanda i branschen. Det är jätteroligt.
1: Ja men spännande Niklas, det var inte ditt första år i Almedalen Vad var du för reflektioner? Vad, du, vad skiljer sig från tidigare år? Eh, vad var dina highlights som du eh, plockade med dig härifrån?
0: Jag tror faktiskt att mitt första Almedalen var 2005 Det är ju länge sedan um... Ja, alltså en av de sakerna jag funderar på. Jag funderar på många saker. Jag tänker att det finns många bra poddar nu att lyssna på. Vi har ändå fått tala med väldigt många olika personer. En förflyttning som jag tror jag skett i Almedalen, det är från från seminarierna och minglerna till stängda rum. Det, skulle, nu jag, liksom, det är svårt att få tillgång till dem. För det är, det är ju huvudsak industri för att rädda så går in i de här runda bordensstalen. Men jag har på känna att de har blivit väldigt många fler. Och att jag också förstått då att där har det funnits en kontru- konstruktivism när det är några få som ses och koncentrerat pratar om frågorna det ska bli intressant att se om det dyker upp mer lösningar som är den här lite dolda delen av Almedalen som jag tror säkert är, är väldigt nyttig men som inte är inte så lätt att plocka upp från sidan så det tänker jag är spännande annars så annars så är det, jag, jag kommer tillbaka till det jag tar med mig härifrån hakar jag väl på, svantar lite om den lyssnar på hans jag tror också att det, det är de här två spåren mellan å ena sidan centralisering. Mycket centraliseringsdiskussioner. Vattenfall presenterade ju en plan idag för hur man skulle kunna se på energi- eller elsystemet. I huvudsak då utbyggnaden, takten, vilka typer av kraftslag, vilken tidpunkt. Och det där är kanske en berättelse som behövs. Å andra sidan då så... Samtidigt som Svenska Kraftnät säger det är är kanske vi som ska säga var någonstans punkterna från havs ska komma in. Det kanske vi som ska ha en uppfattning om hur vi ska tillskriva kapacitetsfaktorer. Där är det ju, den centraliseringen är ju kanske nödvändig för den är intressant att berätta. Å andra sidan då kanske jag inte har hört så många försvara marknadsliberalismen och alla följder som kommer med att prissignalen kommer fram. Och det, det tar jag med mig att jag tror att vi är väldigt måna om för att koppla tillbaka till du, du, det ni liksom var inne på det här med att vi behöver en berättelse som slår igenom i kommunerna för att, det räcker inte med att vi är i, i på nationell nivå utan vi behöver också ha berättelsen lokalt för att ja, men det är där besluten trots allt ska fattas i många fall så berättelsen är alldeles central samtidigt så är jag ju en, tror jag ju mycket på de fria marknaderna och att prissignalen faktiskt får effekt um, men den är mycket mer komplicerad den bilden att berätta så jag, jag tänker vi kanske har liksom ett, ett skifte nu mot mer central planering av energisystemet och energimarknaden vissa kommer gynnas av det och vissa kommer missgynnas av det um, det tror jag vi kommer ha många intressanta diskussioner framåt om då. Men annars så är det väl så här överlag så, så alla man pratar med tycker ju att polariseringen i politiken har minskat. Men då också från en väldigt hög konfliktnivå. Därmed lag, inte, därmed lag är det nödvändigtvis inte bra som det är än. Det är svåra frågor, märker man också. Det är många saker när man talar förbi och om varandra- och det har man ju respekt för. Jag menar Så mycket som man själv får plugga- för att förstå vissa av de här tekniska frågorna- gör att det är ju inte lätt. Så att det är ju också något som återkommer. Um, annars tror jag att vi har fått med det mesta. Det är ju det är väldigt roligt. Jag, är, jag har nästan jag har träffat så mycket folk- som man blir så ansiktsblind. Så till slut. Um, hjärnan bara surrar av alla möten man har haft. Och det är den stora glädjen med Almedalen såklart. Jag tycker det är en enorm styrka- att vi kan träffas under väldigt enkla former- det spontana samtalet jag önskar att vi hade den här möjligheten fanns många fler gånger per år för att jag tror att det är så nyttigt och så många oväntade konstellationer som leder till jätteintressanta samtal så det tycker jag vi ska värna om ett puffa för ett yay för Almedalen
1: Ja, vi hoppas väl på att få komma tillbaka nästa år att vi inte ser någon annan väg framåt en kort summering här då. Eh, några snabba. Vem eh, var mest färgstark på Almedalen i år, enligt er tycke? Arne?
2: Jag tyckte att Varberg Energi drog en hel del intressanta diskussioner och med det då sina flexibilitetslösningar och hur de bjuder in kunderna i att vara en del av lösningen till eh, tajt elnät och till då att kunna påverka sin egen ekonomi och sina egna möjligheter och det tycker jag är jättebra att se och det är så, det är så friskt att se när en aktör tar initiativet och säger Okej, okay, vi kanske inte ska vänta på att någon annan tar ledningen utan vi får lösa det här själva, våra kunder behöver detta de får vissa prissignaler låt oss ge dem alla prissignaler plus verktygen och de här olika elhandelslösningarna för att arbeta med detta, då löser man ut någonting väldigt, väldigt starkt på tal om marknader och marknadssignaler –och beteende och nudging. och Det tyckte jag var imponerande.
1: Hmm. Lukas, mest färgstark i Almedalen.
4: Jag tycker att presentationen av effektkommissionen i Skåne– –var väldigt färgstark och eh, gav ändå en bra bild på vad som behöver göras nu– och ungefär hur man ska tänka sig komma framåt. Kommer det bli exakt så som man förespår? Ja, kanske inte. Men man har ändå någonting att jobba vidare med. Och gå ut och visa för många. Och jag tycker att det är ändå ett, ett bra sätt att kunna komma vidare. Och skapa lite mer konstruktiva dialoger. Eh, för ett, så. det är ändå sd 4 inte helt lätt att... Tycker att effekten kanske räcker till. Då behöver man vara lite proaktiv och se lösningar framåt. Rita upp äh, åtminstone en bild som kan hjälpa en på traven när man rör sig framåt.
3: Mm, härligt. Katja, vem vill du lyfta fram? Det har varit mycket bra, men det jag tänker på direkt det var när jag var lyssna på ett vis av om CCS där Emma Wiesner väldigt pedagogiskt och tydligt drog hur EU jobbar för att få till ekonomiska incitament till koldioxidinfångning.
1: Niklas, har du någon du vill lyfta fram?
0: Jag skulle säga Ebba Bush. Hon är väldigt, väldigt färgstark. Helt klart. Men jag skulle puffa för att jag tycker Bra jag tycker det är att de energipolitiska talespersonerna gör ett så stort jobb. De är med på massvis med seminarier och de behövs ju verkligen i den här kontexten. Utan de blir det ganska platta diskussioner. Så det är en eloge till deras hårda jobb och alla de seminarier som de har sprungit runt på under den här veckan. Det är superbra att de tar sig tiden, kraften att verkligen mangla både många seminarier och många olika områden. Så om ni lyssnar på det här, fortsätt jobba.
1: Ja verkligen, de sladdar oftast in med andra i halsen jagandes från seminariet till seminarie och det ska hyllas och, och lyftas fram. Eh, om jag får ta en, en perspektiv till så tycker jag att Carl eh, Wrangel från SSAB har gjort väldigt bra framträdande i flera seminarier för att lyfta fram liksom, industrins roll i att vara med och spela det här nya spelet vi har kring att Öppna upp sina affärsmodeller och böcker och och vara delaktiga att söka lösningar för hur vi ska få effekten att räcka till. Det tror jag vi behöver mer av och behöver inse att vi vi alla är delar i att få det här pusslet att hänga ihop någonstans. Superkort, har vi några härliga citat som vi tar med oss tillbaka?
0: Ja, jag fastnade för Niklas Johanssons Vägen till helvetet är kantat av goda intentioner Det plockade jag med mig Det var, det var apropå tillstånd för gruvbrytning och ny lagstiftning från EU Det var, tyckte jag väldigt starkt
1: Ja, det var väl Ja, det eh... Jag tror det börjar bli dags att runda av det här sista inslaget från Almedalen. Eh, stort tack till alla er som har lyssnat på våra poddar. Det har varit ett nöje för oss att få kanalisera idéer och tankar härifrån. Den fina ön Gotland. Eh, har du varit på Almedalen och har fler perspektiv att dela med dig av eller om du sitter på andra platser i landet och lyssnar på det här och har reflektioner kring vad du har hört. Eh, gå gärna in på Sigholms LinkedIn-sida eh, och fortsätt dialogen med oss där. Annars så är det snart dags för sommarlov, men vi har ett par traditionella poddavsnitt kvar att dela med oss av under kommande veckor. Så vi hörs snart på nytt. Stort tack!